0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, es ist wirklich schön mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen. Und ich gucke so in die Runde, ihr kriegt das hin, trotz aller Abstandsregeln irgendwie das Gefühl zu geben, wir sind so, sitzen so beieinander, wir sind miteinander unterwegs. Das ist toll, es freut mich. Ähm, ja, ich soll mich ihn kurz vorstellen, ihr kriegt jetzt auch gleich so eine Powerpoint dazu. Ich bin, kein, ich bin Pastor, aber ich bin kein gemeinde Wie komme ich denn jetzt hier auf einmal her? Wir als ForSquare Deutschland, das ist meine Bewegung, eine kleine Pfingstkirche in Deutschland klein, weltweit ein bisschen größer und die Gemeinde Gottes sind Mitglieder in der Vereinigung evangelischer Freikirchen Müsst ihr euch nicht merken. Aber da sind wir zusammen und schauen, wie wir gemeinsam Dinge tun können. Und ähm, mit Marc Brenner, eurem Präses, der sagt euch wahrscheinlich was. Und ich und auch Christian, wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und überlegt, wie können wir Dinge zusammentun? Und einfach die Ressourcen, die wir haben, zusammenwerfen, um gemeinsam Dinge voranzubringen. Und so kommen, sind wir uns immer mehr zu, zueinander gekommen, haben Freundschaft geschlossen. Und Christian sagt, du musst zu mir kommen. Du musst zu mir kommen. Dann sage ich, okay. Nach Trossing. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in Trossing bin. Übrigens, ich, er hat mich eingeladen, ein Seminar zu machen. Gestern, den ganzen Tag, einige Seminarteilnehmer erkenne ich hier. Ihr wart echt tapfer den ganzen Tag durchgehalten. Heute Nachmittag geht es weiter. Und ich habe Ihnen versprochen zu erzählen, oder ich habe Ihnen schon erzählt, es gibt eine kleine Geschichte, die ich mit Trossing habe. Ich habe es auch nicht verraten. Ich habe gesagt, das behalte ich mir für den Gottesdienst. Nämlich, als ich mich bekehrt habe, ich komme nicht aus einer christlichen Familie, habe mich mit 16 bekehrt, was ich davor so gemacht habe, das wollt ihr nicht wissen. Ähm, nur meine Kinder sind da neugierig. Ich ähm, habe mich bekehrt in, in einer Baptistengemeinde in meiner Heimatstadt Reutlingen. Ich kann auch so Schwätze, dass man hört, dass sie da herkommen. Ähm, aber ich habe mir angewöhnt, da ich auch ab und zu mal nördlich des Weißwurst-Äquators predige, muss ich auch irgendwie auch dort verständlich sein. Da kommt dann immer mal so ein Wort rein, so wenn man der letzte Schnapper tut und so. Ne? Und dann gucken sie mich immer entsetzt an und sagen, was? Bitte? Übersetzung? Genau. Und als ich mich bekehrt habe in einer Baptistengemeinde, habe ich mich befreundet mit einem aus einer Baptistengemeinde in Drossing. Und damals ähm, hatte ich nicht, keine anderen ähm, Möglichkeiten, mich fortzubewegen als mit meinem Fahrrad. Und habe es tatsächlich geschafft, in vier Stunden von Reutling hierher zu radeln. Und ich war öfters Wochenends hier, habe meinen Freund besucht. Das ist wirklich ein Jahrhundert schon her. Und ähm, dann ging es immer, ich kann mich noch gut an ein paar Bilder erinnern unterwegs, ne, die Schnellfahrstrecke da bei Mössing durchgeradelt. Ich glaube, heute geht das gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Also habe ich Trossing besucht und das ist so wie eine Renaissance, was Neues. Wieder mal in Trossing. Wie schön. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Pastor einer Gemeinde in Bühl-Baden. Vielleicht sagt euch das was, vielleicht auch nicht. Das ist direkt an der französischen Grenze, im Rheintal. Es ist wirklich paradiesisch dort. Ich bin ja Schwabe eigentlich, ich mag, mag das gar nicht zugeben, aber es lebt sich schon echt gut da. Und habe dort eine Gemeinde vor 21 Jahren zusammen mit meiner Frau gegründet und werde die dieses Jahr abgeben. Das ist ganz spannend. Außerdem bin ich der nationale Leiter von Forscher Deutschland. Hier sind wir überschaubar, 40 Gemeinden in ganz Deutschland verteilt. Und wie gesagt, so habe ich dann auch mark und Christian kennengelernt. Aber ist es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was, was ich alles so tue, denn das kommt und es geht in all den Jahren zu Ämtern, ne? die sind nie für einen ewigen Besitz. Ich möchte euch was vorstellen, was euch wahrscheinlich viel mehr interessiert, nämlich hier meine Familie. Das sind nicht alles meine eigenen Kinder, denn meine Großen haben alle schon geheiratet, ihr müsst also drei dann wieder rausnehmen, ne vier tatsächlich, ähm, denn ihr seht, das ist so ein ganz kleiner Mann da dazwischen, das ist unser erster Enkel. Ähm, meine Frau, Brigitte könnt ihr kaum rauskriegen, das ist die hübscheste Frau da, immer noch. Da wird natürlich mein Sohn sich wehren, ähm, in der Mitte meine älteste Tochter, hinten Esther mit ihrem Mann, Michael daneben, mein Sohn Jonathan mit seiner Annika, ganz frisch verheiratet studiert jetzt in Tübingen Medizin, immer wieder eine Gelegenheit ins Schwäbische zum Koma. Und davor Christine mit Simon und Benedikt auf der rechten Seite, das sind meine vier Kinder. Und in der Mitte Hans, unser erster Enkel. Inzwischen schieben meine beiden Töchter wieder eine Kugel, also zu Weihnachten sind wir dann, haben wir noch mehr Enkel. Und insofern ist es ganz gut, dass ich die, meine Gemeinde abgegeben habe, weil ich brauche ja Zeit dafür, ne? da kann man nicht auch noch eine Gemeinde leiten, wenn man so eine große Familie hat. Naja, ich sage ja immer, also Enkel haben, gibt es noch Opas und Omas hier und uns? Keine. Oh doch, danke. Also Enkel haben ist doch richtig klasse, ne? wenn ich gewusst habe, wie viel Spaß das macht, hätte ich die gleich bekommen. <lacht> Naja, da habe ich nicht viel Einfluss drauf irgendwie, gell? aber es macht echt Spaß. Und der große Vorteil ist, man kann sie wieder zurückgeben. Dann wenn sie sagt, ich habe jetzt genug, bitteschön, dein Kind. Viel Spaß beim Erziehen. Nun, ich habe ja gerade erwähnt, ähm, so viel dazu. Ich bin ähm, ja auch unter anderem hergekommen, um dieses Seminar durchzuführen. Check-up habe ich es genannt, das könnte man mit vielem benennen. Es geht darum herauszufinden, was Gott auf unser Herz gelegt hat das irgendwie zu ähm, definieren oder zu beschreiben und dann herausfinden, wie ich das leben kann. Jeder von uns hat eine Bestimmung in seinem Leben. Und oft sagen wir das ja auch, dass Gott einen Plan hat. Und dieser Plan ist ewig. Ich lasse das mal noch da, wenn euch die Predigt nicht interessiert, habt ihr wenigstens ein schönes Bild. Gell? Ähm und wir wollen herausfinden, was ist dieser Plan? Denn es ist ja eine schöne Aussage, aber wir, wir müssen es ja wissen, damit wir es auch leben können. Denn wenn wir durch die, das Evangelium gehen, dann hören wir immer wieder Jesus sagen, was ich euch sage, das tut. Ich glaube übrigens, dass der Grund für, für viel Stress, den wir haben, darin liegt, dass wir eine Haufen Dinge tun, die Jesus uns nie geheißen hat zu tun. Wir sollten besser hinhören. Wir sollten herausfinden, was sollen wir tun und was sollen wir lassen, um dann wirklich auf der richtigen Spur unterwegs zu sein. Das ist der Versuch, den wir miteinander unternehmen. Und ich dachte, heute Morgen lasse ich euch an einem Teil dieses Seminars ähm, Anteil nehmen. Also ich habe eine Predigt rausgesucht, die könnte jetzt auch Teil vom Check-up sein. Und ich werde eine Stelle aus ähm, dem Buch Josua herausgreifen. Wir hatten schon Altes Testament, vielen Dank. Ich gucke gerade mal äh, für einen Malachi, ich liebe dieses Buch auch und in der Tat ist es zeitlos. Sogar ewig. Und ein Stückchen Malachis sehe ich vor mir, denn Malachi spricht ja davon, dass Gott die Herzen der Väter zu den Söhnen teilen wird und der Söhne zu den Vätern, dass die Generationen sich wieder mischen werden und miteinander Reich Gottes bauen. Wenn ich hier so den Blick schweifen lasse, dann sehe ich diese Mischung. Das ist Gemeinde Gottes. Da ist niemand ausgeschlossen. Da gibt es keine Grenzen. Ob Mann, ob Frau, ob Sklave, ob Freier, in Christus sind wir eins. Das ist eine Botschaft der Hoffnung in diesen Zeiten. Denkt nur, was in Amerika passiert ist. Wir als Christen haben eine andere Botschaft. Wir als Christen haben ein anderes Modell. Denn das Reich Gottes besteht aus jedem, der sein Herz für Christus aufgemacht hat. Alter egal, Geschlecht egal, Hautfarbe egal, Sprache egal, Hauptsache, Christus wohnt in uns. Nun, ähm, der Josua ist wirklich ein spannendes Buch und ich habe tatsächlich dieses Jahr sehr viel mir darüber Gedanken gemacht. Jetzt kommt das Bild mal weg. Na, doch, lassen wir nochmal da, bevor wir es lesen. Ähm, es ist ein spannendes Buch und weil ich die Gemeinde übergebe, habe ich gedacht, ich predige mal, mache eine Serie über den Josua, damit die Gemeinde sich so ein bisschen darauf vorbereitet, in neues Land zu kommen. Und ich habe angefangen mit dem fünften Buch Mose ganz zum Schluss. Da geht es darum, dass äh, Mose noch mal auf den Berg geht. Ne? Gott zeigt ihm nochmal das verheißene Land, sagt, aber du kommst nicht mit rein. Ne? Die, die Predigt war überschrieben mit Moses Tod. Und dann habe ich gesagt, ich bin bald raus und ein Neuer wird da sein. Und seitdem ist das ein Running Gag bei uns in der Gemeinde, weil mein Nachfolger nämlich danach gepredigt hat und meinte, letzte Woche haben wir gehört, Moses ist tot, aber er läuft immer noch ganz schön lebendig herum. Also ich bin ja nicht tot. Aber es findet was Neues statt und das Buch Josua ist ja ein Buch dieses Überwindens, in dieses Hineinkommens in das, was Gott uns verheißen hat. In Das verheißene Land, das, was Gott ursprünglich für das Volk Israel vorhatte. Er hat sie aus Ägypten nicht rausgeführt, dass sie einfach nur aus Ägypten draußen sind. Sondern er wollte sie in etwas Neues hineinführen. Und die Wüste sollte nur ein Übergang sein. Weil grob gesagt, in, vier, in einem Monat hätte man das erledigen können. Aber das Volk Israel beim ersten Versuch konnte kein Glauben aufbringen. Und dann durften sie 40 Jahre lang Ehrenrunden drehen in der Wüste. Nicht so geschickt. Aber nun soll das geschehen und in Jose lernen wir ganz viel von diesem Handwerkszeug, was wir brauchen, um als Überwinder in Christus unterwegs zu sein. Und lasst uns ehrlich sein, dieses Leben hier stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, oder? Es ist doch nicht so bloß, weil wir Christen sind, sind alle Probleme per se erledigt. Wir gehen durch Krisen, wir gehen durch Herausforderungen. Wir sind Schwierigkeiten gegenübergestellt, da gibt es Probleme, harte Nüsse zu knacken. Gott hat nie versprochen, dass er für uns alles erledigt und wir einfach nur auf der Welle surfen und alles wird gut. Komm zu Christus und alles wird gut. Ja, das findet man schnell raus, dass das nicht stimmt. Er hat was anderes versprochen. Er hat gesagt, ich bin bei dir jeden Tag. Das heißt, wir sind egal was passiert, nie allein. Jesus ist immer da und das ist, was wir brauchen. Und wir entdecken und lernen, dass Krisen, Herausforderungen, Probleme, schwierige Phasen durchgestanden mit Jesus Christus uns reifen lassen, uns voranbringen. Und wir mehr von Gottes Wesen, Güte und Gnade lernen. Gottes Herz ist es, uns zu trainieren, uns voranzubringen. Er möchte dass wir mehr und mehr werden wie er. Und das geschieht dadurch, dass wir mit ihm zusammen dieses verheißene Land erobern. Wenn ich so durch den Josua durchgehe, eine der bekanntesten Stellen ist wahrscheinlich Josua 1, Vers 8 und wir kennen das, ne, wo, wo, wo Gott zu Josua spricht: jedes Stück Boden, worauf dein Fuß tritt, den werde ich dir geben. Er sagt: sei nur mutig und stark, zieh das Ding durch. Da lernen wir etwas über Jüngerschaft. Die Errettung, die hat Christus alleine für uns erwirkt. Amen. Wir haben ein wunderbares Lied vorhin gesungen, das, das diese Geschichte beschreibt. Er hat uns die Errettung geschenkt. Wir können nichts dazu tun. Zwei, drei finden das gut und sagen Amen. Ich dachte, ihr seid eine Pfingstgemeinde. Man kann auch in Corona-Zeiten mal Halleluja. Ihr merkt schon, nicht. Ich bin selber begeistert. Aber Jüngerschaft bedeutet nicht, dass er uns ins verheißene Land hineinbringt oder hineinträgt. Habt ihr gut zugehört? Jedes Stück Boden, auf den euer Fuß tritt, den gebe ich euch. Das heißt, wir müssen zuerst auf ein Stück Boden treten, bevor er es uns gibt. Es heißt, Jüngerschaft ist Partnerschaft. Er macht es nicht einfach für uns, aber er geht mit uns. Das lernen wir bei Josua. Wir lernen bei Josua übrigens auch, dass Dinge oft anders kommen, wie man denkt. Ich liebe die Geschichte aus Josua 2 zum Beispiel. Da ist das, die Geschichte mit der Hure Rahab. Die kennt ihr vielleicht? Zwei Kundschaften werden ausgeschickt, sie sollen das Land auskundschaften und landen bei der Hure Rahab. Was haben die da wohl gemacht? Klar, die hat natürlich ein Airbnb geführt. Mhm. Die Bibel ist ziemlich realistisch und selbst unsere Heiligen sind manchmal nicht so heilig. Auf jeden Fall, bevor sie überhaupt irgendwas ausspionieren konnten, wusste der König von Jericho schon, dass sie da sind. Mist, du ne? kriegst einen tollen Auftrag, hast ihn gleich versemmelt. Und dann hocken sie da und können nur noch um ihr Leben fürchten und die Hure Rahab rätet sie, versteckt sie, ist, sie ist cool. Ne? Da kommen dann die Soldaten Lügt sie einfach ganz cool an, nee, die sind schon weg, da müsst ihr da hinterherlaufen. Und dann gibt sie ihnen, den Kundschaftern, einen Plan, wie sie aus dieser misslichen Lage rauskommen. Und nebenbei gibt sie ihnen auch alle Informationen, die sie brauchen. Erst versemmeln sie den Auftrag, aber Gott hat seine Wege, wie die Dinge doch zustande kommen. Und wir sollten nicht überrascht sein, dass Gott immer wieder andere Dinge tut. So könnte ich fortfahren. Ähm, spannend finde ich noch das Kapitel ähm, Sechs, eigentlich finde ich alles spannend da drin, und ich muss mal langsam zu meinem Predigtext kommen, Josua ähm, so 6, wo es um Jericho geht. Ich sage dann immer, Jericho, die harte Nuss. Wart ihr jemals schon vor einer Situation, wo ihr gedacht habt, das lässt sich nicht lösen? Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Problem knacken soll. So eine richtig harte Nuss, du stehst davor und denkst, äh, Jericho war so eine harte Nuss. Da steht dann, Jericho war verschlossen und blieb verschlossen für die Kinder Israel. Bam. Und jetzt Gott, du hast doch gesagt, du gibst uns das Land und jetzt das da. Na Immerhin gehen sie zu Gott, fragen ihn, wie es losgeht und dann gibt er ihnen eine Anweisung. Ich weiß nicht, hätten wir das gemacht als Gemeinde? Ja klar, weil wir wissen nämlich, wie es ausgeht. Stimmt's? <lacht> Leute, sechsmal um ein Gebäude äh, rumzulaufen, eine Stadt rumlaufen, und die Soldaten gucken runter, lauft nur hübsch weiter. Die Mauer, die bleibt stehen. Die sind alle mit Schucke geworden, die haben einen Sonnenstich. Jetzt Anstatt anzugreifen, laufen sie um die Stadt rum. Manchmal bedeutet es ganz schön verrückt sein zu müssen, um das zu tun, was Gott einem sagt. Es bedeutet, Vertrauen zu haben. Und lasst uns mal ehrlich sein, da gibt es eine ganze Menge solcher Geschichten. Manchmal sind sie crazy, wie zum Beispiel Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Ich meine, ich bitte dich. Aber Gott findet seine Wege und am Ende hat es immer mit uns zu tun. Und ihr wisst ja, wie es ausgeht, das ganze Ding fällt in sich zusammen. Vertrauen wir Gott? Letztendlich geht es immer wieder um diese eine Frage. Können wir Gott vertrauen in dem, was er zu uns sagt? Glauben wir ihm? Naja, grundsätzlich sagen wir immer, naja, Gott kann alles tun. Er ist ja der Schöpfer der Welt. Aber sobald wir über unsere persönliche, harte Nuss nachdenken, wird es auf einmal schwierig. Ja Gott, das verstehst du, das ist jetzt schwierig. Ja, Hericho war dagegen einfach, aber guck doch mal, mein Problem. Das geht nicht so einfach. Ne? Das ist unmöglich, das zu lösen. Komisch, auf einmal ist etwas unmöglich. Hatte Gott nicht gesagt, dass bei ihm alles möglich ist? Für den, der? War da nicht mal so eine Jahreslosung? Die haben uns an die Wand gehängt und marschieren trotzdem durchs Leben und sind überrascht, wenn Gott uns eine Herausforderung stellt, die genau das in uns hervorbringen will. Vertrauen wir Gott. Gott ist nicht interessiert an unseren Erfolgen. Gott ist nicht interessiert an irgendwelchen tollen Taten, die wir tun. Gott ist allein und einzig interessiert an unserem Herz. Alles andere ist egal. Alles andere kann alleine machen. Aber er möchte mit uns zusammengehen. Er wünscht sich dass wir ihm ganz vertrauen. Nun, jetzt aber endlich mal langsam lange Einleitung mit hoffentlich ein paar guten Gedanken. Aber jetzt zu unserer Stelle, nämlich aus Josua 17, Vers 14 bis 18. Ich habe sie euch mal hier mitgebracht aus der Menge Übersetzung. Da wandten sich die beiden josefsstämme an Josua und trugen ihm Folgendes vor. Warum hast du mir nur ein Los und einen einzigen Anteil als Erbbesitz gegeben, obgleich ich doch ein zahlreiches Volk bin, da der Herr mich doch bis hierher gesegnet hat? Josu antwortete, wenn du ein zahlreiches Volk bist, so ziehe doch in den Wald hinauf und schaffe dir dort im Land der Pharisiter und der Rephaiter durch Ausroden des Waldes Raum zum Wohnen, wenn dir das Bergland Ephraim zu eng ist. Da entgegnete die Nachkommen Josef: Das Bergland reicht für uns nicht aus. Alle Kananäer, aber die unten in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen. Alle Kananäer haben eiserne Streitwagen. Das ist so wie früher meine Kinder, wenn sie heimkamen von der Schule. Alle Kinder haben Computer, nur ich nicht. Wenn wir nachgefragt haben, waren es zwei. Also alle Kananäer, die da unten wohnen, haben einen Streitwagen. Eisern, natürlich, klar. Alle fahren Mercedes. »Sowohl die, welche in Bethian und den zugehörigen Ortschaften, als auch die, welche in der Ebene Israel wohnen.« Dann wurde Jose den beiden Joses Stimmen, Ephraim und Manas. »Du bist ein sehr zahlreiches und sehr starkes Volk. So sollst du nicht nur ein Los erhalten, denn ein Bergland wird dir zuteil werden. Da es Wald ist, musst du ihn ausroden.« dann werden auch die Ausläufe dir zuteil werden, denn du wirst die Kananäer vertreiben. Du wirst die Kananäer vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Nun, zum einen Ephraim und Nasse, jetzt habe ich aufs Falsche gedrückt, kommst du wieder zurück, dein hübsches Bild. Ja, da ist es. Ephraim und Manasse, die beiden Josef-Stämme nennt man, das sind die beiden Kinder, die Josef in Ägypten bekommen hatte und die Ersatzstämme wurden für Josef. Sie haben, wenn ihr euch Israel so mal im Kopf vorstellt, den Mittelteil Israels gehabt und zwar ein großes Stück wurde ihnen zugeteilt. Man kann sowas in Karten nachschauen, könnt ihr googeln und dann seht ihr das. Sie hatten eigentlich ein riesengroßes Stück des Heiligen Landes abbekommen. Aber wir finden, ihr seht hier zwei Stellen, die lese ich euch jetzt nicht vor, in Josa 16, ähm, Vers 10 und in Josa 17, Vers 12, da heißt es zum einen, dass die, ähm, die Ephraimiter die Kananäer nicht vertrieben haben und die Manasse vermochten die Städte nicht zu zerstören. Das heißt, sie waren irgendwie gescheitert oder haben es gar nicht erst versucht und irgendwie hat es nicht geklappt, irgendwie waren sie nicht. Ne? Frustriert halt. Was fällt ihnen ein? Sie gehen zu Josua. So ein Klassiker, ne? gehen wir zum Pastor. Das klappt alles nicht hier. Der Pastor, der muss mir das jetzt erklären, warum das nicht klappt. Die Bibel ist sehr deutlich. Sie haben Ihren Auftrag nicht ausgeführt. Und jetzt kommen sie und beklagen sich bei ihrem Leiter, bei ihrem Vorgesetzten, bei ihrem was weiß ich, Seelsorger. Sie nehmen ihr Problem und legen es jemand anders auf den Tisch. Und sagen, wir können nichts tun. Wir sind großes Volk und wir haben keinen Platz zum Wohnen. Wir sind so arme, kleine Wichte. So ein bisschen in die Richtung. So klassische Opfer. Lass uns den Text nochmal lesen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Bibelübersetzung, die meine Gemeinde immer gerne mag. Ähm, obwohl, nee, das ist nochmal dieselbe, ich habe die Volksbibel doch nicht genommen. Hey. Hört es euch nochmal an, was die beiden josefstämme Stämme tatsächlich tun. Da wandten sich die beiden Josefs Stämme an Josua und trugen ihm Folgendes vor. Warum hast du mir nur ein Los und einen einzigen Anteil als Erbesitz gegeben? Was für eine Frage. Die haben fast das größte Stück, nur Judah hatte mehr, das größte Stück Land bekommen. Obgleich ich doch ein zahlreiches Volk bin, da der Herr mich bisher gesegnet hat. Joshua antwortet ihnen, wenn du ein zahlreiches Volk bist, so ziehe doch in den Wald hinauf und schaffe dir dort im Land der Pharisäer und Rephaiter durchaus des Waldes Raum zum Wohnen. Mach doch was, wenn dir das Bergland Ephraim zu eng ist. Da entgegen ihm nachkommt, Josef: das Bergland reicht nicht für uns aus. Also man hat gleich mal ein Argument, warum das nicht geht. Ne? Geht nicht. Denn es reicht, reicht nicht aus und außerdem alle Kananäerhaber, die unten in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen. Sowohl die, welche in Betzian und den zugehörigen Ortschaften, als auch die, welche in der Ebene Jezreel wohnen. Da antwortet Josu den beiden, Joses Stimmen Ephraim und Manasse: Du bist ein sehr zahlreiches und sehr starkes Volk. So sollst du nicht nur ein Los erhalten, denn ein Bergland wird dir zuteil werden, da es Wald ist musst ihn ausroden. dann werden auch die Ausläufer dir zuteil werden, denn du wirst die Kananäer vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Nun, was können wir daraus lernen? Punkt 1. Wer an Grenzen glaubt, stößt an sie. Wir entdecken hier an dieser Stelle, dass Ephraim und Manasse von sich selber sagen, dass sie ein großes Volk sind und deswegen ein Problem haben. Aber Josu antwortet ihnen, ihr seid ein großes Volk, deswegen seid, könnt ihr auch eine Lösung finden. Es ist immer die Frage, wie ich meine Situation sehe, wie schaue ich sie mir an. Diese beiden Stämme sind voll in ihrer Opferrolle drin. Aus ihrer Perspektive können sie nichts tun. Aber Josua geht auf ihren Vorwurf, den habt ihr schon auch gehört. Ne, Du hast mir nur ein Erbteil gegeben. Du bist schuld daran, dass wir jetzt ein Problem haben. Das ist eine klassische Opferrolle. Ich versuche, mein Nichtstun und meine Unfähigkeit oder wie auch immer, auf jemand anderes zu projizieren. Und jetzt muss der Josua aufpassen, dass er nicht in die Helferfalle tritt. Oh, meine Güte, sie klagen mich an. Jetzt muss ich schnell eine Lösung finden. Für sie was tun. Sozusagen Gott spielen. Ich trage sie jetzt in ihr... Land rein. Aber Joshua ist clever genug, dass er da nicht reinfällt. Er sagt, nein, nicht wenn ich jetzt eine Lösung suche, ist das die Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon erlebt habt, selber, dass in einer Situation zu sein, wo ich das Gefühl habe, ich kann nichts tun, oder umgekehrt mit jemandem in Kontakt zu sein, der in so einer Rolle gerade drinsteckt und versucht zu sein, die Person an die Hand zu nehmen und zu helfen. Dann bin ich doch hier der gütige, mitleidige Helfer und habe doch ein tolles Werk getan. Nein, manchmal ist es gut, jemanden herauszufordern und zu sagen, geh du deinen Weg. Ich kann dir helfen, einen Weg zu finden, aber gehen musst du ihn. Ich kann ihn nicht für dich gehen. Du musst aktiv werden. Eine ähnliche Situation finden wir in 1. Timotheus 4, Vers 12. Eine wunderbare Stelle, die ich, ähm, nachdem ich Christ geworden bin und ähm, dann auch relativ schnell in verantwortliche Position gekommen bin, war ich ganz oft der Jüngste, als Leiter der Jüngste in der Gruppe. Übrigens daran habe ich gemerkt, dass ich älter geworden bin, irgendwann war, kippte das, ne? dann war ich der Älteste in der Gruppe, das passiert dann halt. Demodius war ein junger Leiter in einer verantwortlichen Stellung, er leitete eine der größten Gemeinden in Ephesus. Und war immer am Anschlag, immer an der Herausforderung. Wir wissen nicht, was Timotheus an Paulus geschrieben hat oder gesagt hat, aber hier findet er in diesem Vers einen, einen Hinweis. Und er war für mich jahrelang eine Ermutigung. Das heißt in 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand soll dir wegen deiner Jugend die gebührende Achtung versagen, werde vielmehr ein Vorbild für die Gläubigen in Wort und Wandel, in der Liebe, wie im Glauben, in der Sittenreinheit. Niemand soll dich verachten. Ich weiß gar nicht, das war einfach nur gelesen und es hat mich ermutigt. Ne? Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich kapiere diese Stelle nicht. Da gibt es ein paar Fragen zu klären. Wenn die Gemeinde doch den Timotheus verachtet, warum spricht Paulus nicht zur Gemeinde und sagt, Eh, ihr Gemeinde, ihr verachtet mir aber nicht den, Paul, äh, den Timotheus. Seid schön lieb zu ihm, das ist euer Leiter. Und dann, tschüss, euer Paulus. Hä? warum sagt er das zu Timotheus? Bis mir irgendwann mal ein Licht aufging. Er sagt es zu Timotheus, weil es sein Problem war. Weil er dachte, die verachten mich. Vielleicht hat es gestimmt. Aber wie oft ist es doch, dass wir denken, dass jemand denkt, irgendwas. Da guckt mich jemand ein bisschen schräg an, so wie du gerade eben mich anguckst. Und ich fange an, das zu interpretieren. Oh, ich sage was Falsches. Oder, oh, ich bin nicht gut. Oder mein Knopf ist offen. Oder Schwupp, nehme ich das auf mich und denke, ich habe ein Problem. Die mögen mich nicht. Aber wisst ihr, Paulus war klug, so wie Joshua, und hat gesagt, nein, nicht die Gemeinde das ist das Problem. Vielleicht verachten sie dich. Wahrscheinlich aber nicht. Wahrscheinlich bist du übersensibel und siehst ein Problem, das gar nicht da ist. Deswegen sagt er zu ihm: Niemand verachte dich, denn es fängt bei dir an. Und er dreht die Sache um und sagt: Schau nicht darauf, wie die Leute gucken. Schau nicht darauf, was du denkst, was sie vielleicht denken könnten, sondern du konzentrier dich darauf, dass du dich weiterentwickelst. Werde ein Vorbild. Wenn du denkst, sie verachten dich, weil du kein Vorbild bist, dann konzentriere dich darauf, eins zu werden. Das ist nämlich der Punkt, den wir lernen müssen. Gestern im Check-up haben wir das auch gesagt. Es gibt so ein Modell, das nennt sich ähm, der Bereich unserer Sorgen und der Bereich, wo wir was tun können. Meine Güte, wir könnten uns über alle möglichen Dinge Sorgen machen, oder? Damals, falls jemand noch Asterix und Obelix kennt, ne, die, die hatten ja nur eine Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Kann man da irgendwas dran ändern? Der fällt oder fällt nicht. Aber ich mache mir Sorgen. Jetzt überlegt euch mal, über was wir uns alle Sorgen machen. Das meiste davon, da können wir gar nichts bei tun. Meistens haben unsere Sorgen damit zu tun, was irgendjemand anderes vielleicht tut oder nicht. So wie Timotheus. Der hat sich Sorgen darüber gemacht, wie andere über ihn denken. Wir machen uns so oft so viel Sorgen um Dinge, die wir gar nicht berühren können. Und Paulus sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen. Und konzentriere dich auf das, was du verändern kannst. Da ist der Platz, wo ich was arbeiten kann in meinem Leben. Paulus sagt, hör auf, darüber nachzudenken. Vielleicht hast du recht, wahrscheinlich nicht. Das raubt dir nur Kraft, Energie, Zuversicht. Es zieht dich runter. Genauso wie die zwei Stämme wir können ja nichts machen, die anderen sind so stark, wir sind zwar auch stark, aber die sind stärker, alle haben eiserne Streitwagen, das wird nicht funktionieren. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Lassen Sie Paulus lernen, diese neue Freiheit anzunehmen, und sagen, wir schauen auf das, was ich ändern kann. Ich kann an meinem Leben arbeiten. Ich kann dafür sorgen, dass ich vorankomme. All die anderen Dinge, habe ich nicht im Griff. Wie heißt es so schön? Man könnte sich den ganzen Tag ärgern, aber man ist nicht dazu verpflichtet. Lasst uns auf das gucken, wo Gott uns solchen Herausforderungen gibt. Zweiter Punkt. Und das ist so richtig, ach, jetzt war ich zu schnell, das machen wir schnell weg. Schaffe einen Perspektivwechsel. Und genau das ist, was Joshua nämlich mit den beiden Stämmen tut. Er versucht, den, ihren Blick auf die Problematik umzudrehen. Die Situation hat sich danach nicht verändert, aber wir schauen sie anders an. Und auf einmal tun sich Lösungen auf. Geh rauf, rode den Wald. Ach ja, stimmt, wir könnten natürlich einen Wald roden. Ja, also wenn kein Orkan Lothar kommt, dann hat das mit Arbeit zu tun, schon klar, ne? Manchmal gebe ich einen, gibt man einen Rat weiter und einen Gedanken weiter und jemand sagt, nee, das geht nicht, das ist zu anstrengend. Ja klar, das Leben ist manchmal auch Arbeit. Aber willst du wirklich in das Land hineinkommen, dann muss es wohl so sein, dass du auch mal deine Muskelkraft an, anspannst und mal wirklich den Laden mal rodest. Es mal anpackst. Willst du eine Veränderung sehen, dann müssen wir Energie aufwenden. So wie die beiden Stämme. Und ja, gestern habe ich ähm, im Check-up schon erzählt, dass es da eine tolle Strategie gibt. Meine Gemeinde kennt das schon. Ich erwähne immer nur p 48 strategie Merkt euch p 48 Und ihr wisst jetzt auch schon was, nämlich Philipper 4, Vers 8. In Philipper 4, Vers 8 schreibt Paulus etwas Geniales, das uns helfen kann, einen Perspektivwechsel herzukriegen. Da steht nämlich folgendes. Endlich oder schließlich, liebe Brüder, und liebe Schwestern, jetzt nicht wegducken, ihr seid auch gemeint. Liebe Geschwister, alles, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lebenswertes, darauf seid bedacht. Dieses griechische Wort, das da steht, könnte man auch da so übersetzen, das nehmt in eure Rechnung auf. Na, wie früher in der Schule, na, wo wir rechnen gelernt haben: 3 plus 4 plus 7, 0 Strich drunter, und dann merke 1. Und wenn ich jetzt in diese Rechnung lauter Dinge aufschreibe, die ehrbar, die gut, die liebenswert, die hilfreich sind, die stärkend sind, die ermutigend sind, was glaubt ihr, was da für eine Summe unten rauskommt? Ein Plus. Eine Ermutigung, eine Stärkung. Wenn wir aber lauter Sachen aufnehmen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist schwierig, das ist blöd, das ist nicht gut, Strich drunter, was kommt da wohl raus? Minus. Wie wollt ihr euer Leben führen? Paulus fragt, wie wollt ihr euer Leben führen? Und bitte vergesst nicht, dieser Brief hat Paulus aus dem Gefängnis geschrieben. Nicht gerade der ideale Ort, um Ermutigungsschreiben auszufüllen, oder? Aber Paulus wusste, wie es geht. Und er sagt, liebe Philippa, all die guten Dinge, ihr denkt über die nach. Ich habe mir vor vielen Jahren angewöhnt, beim Bibellesen ähm, meine Bibel an, so ein bisschen anzumalen, ähm, so zu personalisieren. Und hellgrün ist für Verheißungen, wo Gott Gutes über mich ausspricht. Und wenn mir mal nichts einfallen will, was ich in die Rechnung aufnehmen kann, dann schnappe ich mir die Bibel, mache so und über wo hellgrün ist, halte ich an, denn da steht etwas, was mir Mut macht. Und wisst ihr, da ist schon ganz schön Haufen Zeug da drin. Was mir Mut macht. Ganz viele gute Dinge. Jetzt muss ich sie nur noch in meine Rechnung aufnehmen. Das ist das Problem. Da sind sie. Wahr sind sie auch. Alles, was Gott sagt, alles seine Verheißungen sind Ja und Amen. Habt ihr das schon mal gehört? Glaubt ihr das? Warum leben wir nicht mit diesem Treibstoff in unseren Tanks? Das P48, vergesst es nicht. Ich muss mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Und ein dritter Punkt. Am Ende geht es darum, dass wir die Verheißung und Aktion zusammenbringen. Wie ich gerade sagte, ist ja schön zu wissen, dass da tolle Worte Gottes in der Bibel stehen. Wenn ich sie aber nicht ergreife, sie nicht für mich nehme, wenn ich sie nicht ausspreche und sie durchdenke und festhalte und wenn ich nicht entsprechend handle, dann wird es nicht in die Realität kommen. Wir sind aber nicht dazu berufen, einfach nur da zu sitzen und zu hören. Auch wenn die Stühle richtig schön sind, wir sind nicht zum Warmsitzen dieser Stühle berufen, sondern das zu nehmen und in die Tat umzusetzen. Eigentlich ist es nicht schwierig und Jesus sagt es immer wieder. Ein Mensch, der meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit jemandem, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Schon mal gehört? Also, ich weiß nicht, in der Kinderstunde wird es rauf und runter geradert, ne? wie wäre es, wenn wir das mal ernst nehmen, was Jesus sagt: Wer meine Worte hört und sie tut, der baut auf Felsen. Wer meine Worte hört und sie nicht tut, der hat auf Sand gebaut. Was wollt ihr? Fels oder Sand? Ha, schön für euch. Dann hört die Worte Gottes und tut sie, setzt sie um in eurem Leben. Was immer er euch sagt, das tut. Maria hat ja nicht viel gesagt, aber da hat sie recht, sagte sie zu den Dienern bei der Hochzeit in Kanan. Was immer er euch sagt, das tut. Ich sage mir das auch immer. Was immer er mir sagt, das tu. Gestern Abend habe ich mit Christian mich ausgetauscht, wir waren wegen einer Sache hin und her gerissen. Und habe ich gesagt, weißt du was, Christian, das beteste, was der Herr dir sagt, das tu. hat er nur gegrenzt. <lacht> Eigentlich einfach, oder? Wir müssen uns auch nicht mal so viel auswendig lernen. Wir müssen hören und wir müssen tun. Ich habe es gestern Abend bei der Jugend auch schon mal kurz angesprochen. Dann kommt die Frage, ja, aber höre ich denn die Stimme Gottes? Kann ich ihn verstehen? Kann ich ihn hören? Erstens mal, Glaubt ihr nicht, wenn Gott etwas dir sagen möchte, dass er in der Lage ist, sich verständlich zu machen? Das ist wie mit Eltern und ihren Kindern. Ne? Ich meine, wir rufen sie zum Essen und sie tun so, als hätten sie nichts gehört. Als zweites kommt dann ähm, sofort, also bei meinem Sohn, ich habe ja noch den 14-Jährigen da, ne? dann bin ich mal reingegangen und sage, ich möchte mal, ich stopp mal, ich will mal wissen, wie lange es sofort dauert. Da <lacht> hat er gelacht und ist gekommen. Das Essen wird kalt, ne? Wir sind durchaus auch in der Lage, uns verständlich zu machen bei unseren Kindern. Also bei denen, wo wir noch erziehungsberechtigt und verpflichtet sind. Warum sollte Gott nicht in Lage sein, zu dir zu sprechen, dass du es hörst? Vertraue ihm. Was er sagt, das tu. Bring das zusammen. Und hier ein letzter Gedanke. Es sind eigentlich drei Gedanken. Da das nochmal zusammenfasst, was den Josa stemmen gegangen ist. Sie haben sich beklagt mit dem Argument, Sie sind ein großes Volk. Joshua sagt Herr, ja, ihr seid ein großes Volk. Man kann es so oder so sehen, ne? Wir sind so groß und haben keinen Platz. Und er sagt, ihr seid so groß und deshalb so stark. Ihr könnt das. Von welcher Seite guckt es an? Joshua hat sie Mut gemacht. Schaut es von der positiven Seite an. Gott hat euch was gegeben. Lebt darin. Deswegen beende die Problemorientierung, trainiere dich darin, nicht dich um diese Probleme zu drehen, sondern nach den Lösungen Gottes zu suchen. Es gibt so viele Wege, wie das aussehen kann. Was sagt Gott dazu? Was immer er sagt, das wollen wir tun. Ergreife Gottes Verheißung, nimm ernst, was Gott ja sagt. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, dass wir, dass wir nicht wüssten, was Gott sagt. Die Herausforderung besteht daran, wirklich in dem zu leben. Und ich glaube, je mehr wir das tun, je mehr ihr das tut, wird sich unser Umfeld auch verändern. Es wird einen Eindruck machen. Wir können diese verflixten Wälder, können wir roden. Wir können sehen, wie Gottes Macht sich sichtbar zeigt in unserem Leben. Und ich rede jetzt hier nicht von der Gemeinde. Wir sind nicht hier, um hier irgendwie was Besonderes tu zu tun, sondern an deinem Arbeitsplatz, in deinem Studium, wo immer du bist, in deiner Nachbarschaft, durchzuhalten, und das zu tun, was Jesus sagt. Und das wird einen Unterschied machen. Und fang an. Fang an, Schritte zu gehen. Vielleicht kennen wir nicht den ganzen Weg. Eigentlich kennen wir nie den ganzen Weg. Müssen wir aber nicht. Wir müssen nur den nächsten Schritt erkennen. Und meistens handelt Gott auch so. Er erklärt uns nicht die komplette Lebensbahn, die wir dazu führen haben, und was da alles so kommen wird. Er sagt, fang mit diesem Schritt an. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Zum Schluss. Wir wissen nicht, was die beiden Stimme getan haben. Schade eigentlich, gell? wir sind doch auch ein bisschen neugierig. Ne? Sind sie jetzt raufgezogen? Haben sie den Wald gerodet? Haben sie rausgefunden, wie viele ähm, eiserne Streitwagen da waren? Keine Ahnung. Ist aber auch nicht wichtig. Denn das war ihr Problem, ihre Herausforderung. Die Frage ist... Wie gehst du in der Lebenssituation, in der du bist, wie gehst du damit um? Wirst du anfangen, deinen Wald zu roden, um dir Platz zu schaffen? Wirst du anfangen, Gottes Verheißung für dich zu nehmen und zu leben? Das ist alles, was wirklich wichtig ist. Lasst uns dem Herrn darin vertrauen. Darf ich noch ein kurzes Gebet sprechen? Wo ist eigentlich der ah, Da bist du. Ist das okay? Sind wir noch einigermaßen in der Zeit? Ach, Halleluja. Ihr seht doch einigermaßen entspannt aus. Aber ich denke dann immer an Paulus, ne? der hat ja da mal ne, seine Predigt so lange rausgezogen, bis die ersten Jünglinge aus den Fenstern gefallen sind. Ich habe dann gedacht, naja, wenn der Erste vom Stuhl fällt, dann bin ich immer noch im Paulus-Limit. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so viel Positives und Gutes zu uns sprichst. Danke, dass dein Wort voll ist von Verheißung. Danke, dass du uns Gutes zusprichst. Und wir haben heute Morgen auch so viele positive ähm, Aussagen gesungen. Und ich bete, dass sie wie mit einem Klettverschluss sich festhangeln an unseren Herzen. Dass wir festhalten an dem, was du uns sagst. Und nicht nur das Glauben, sondern es in die Tat umsetzen. Dass wir Menschen werden, die daran erkannt werden, dass das, was du sagst, dass wir das auch tun. Hey, in aller Einfachheit, in aller Bescheidenheit. Aber wir schauen auf dich und wir folgen dir nach, denn du bist gut. Halleluja und Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.